0: Меня попросили порассказывать про проект Ника, который сейчас сооружается в объемном институте ядерных исследований в Дубне. Поскольку я определенное отношение к проекту имел, то, несмотря на уход из института, год назад считаю себя, считаю, что имею право еще хотя бы год или два рассказывать об этом проекте. от от собственного лица, потому что ну, порядка десяти лет этим проектом занимался. И считаю, что действительно самый, наверное, самая лучшая и самая уникальная установка огромного масштаба, которая сейчас сооружается в нашей стране. Пожалуй, самая крупная, действительно самая крупная, самая красивая и самая такая перспективная. Ну вот на первом слайде я две фотографии вам привел специально, чтобы показать, что Ника не всегда безголовое существо. Вот э, обе этих фигурки – это второй век до нашей эры. Э, одна известная Ника Самофракийская, которая в Лувре стоит без, без головы, но с крыльями, а вторая – это вот в Берлинском музее. Я с удивлением для себя нашел Нику с головой, вполне симпатичную такую даму, гораздо даже более легкую и такую парящую, чем ее подруга или соратница из Парижа. Наверное, несколько слов расскажу о том, что вам уже здесь уже рассказывали наверняка, и вы знаете из школьных курсов и из э, курсов физики, которые вам читают в университетах, если кто учится уже. Вот эта рюмочка, это на самом деле такая очень примитивная, но Глубокая картинка создания и развития Вселенной, в которой мы живем, вот в какой-то момент я буду специально опускать детали и говорить так очень поверхностно, потому что многие вещи, о которых даже я буду уверенным языком говорить, они до сих пор на уровне гипотез существуют в нашем мире, но многие физики-теоретики говорят о них уверенно. Вот в какой-то момент... значит какой-то точке пространства а, было это примерно 14,5 миллиардов лет назад значит родилась наша вселенная а, не знаю есть тут а есть этот самый указочка Отлично. вот вот какой-то в этот момент родилась эта так называемая а, планковская эра сейчас мы об этом чуть позже поговорим буквально на следующем слайде но вот Возникла наша вселенная, из, из, из точки просто так сказать, произошло какое-то нарушение, и возникла вселенная, это была точка очень маленького размера и с колоссальной плотностью вещества. И дальше, после инфляционного расширения, вот инфляционное расширение это очень быстрое э, расширение в пространстве. Вот этого количества вещества значит, образовались элементарные частицы. Элементарные частицы ну, мы сейчас предполагаем, что это кварки и лептоны, то есть это легкие, легкие частицы, по современным представлениям, ни из чего не состоящие. Ну и плюс переноски взаимодействия. Вы, наверное, Помните и знаете из курса школы, что есть четыре типа взаимодействия, есть переносчики этого взаимодействия, значит, электромагнитное, слабое, сильное гравитационное. Ну и вот эти частицы начали все это все это время, вот эта эта материя, с позволения сказать, она пребывала при, действительно, в экстремальных условиях, при огромных температурах, огромных температурах и... Огромной плотности. Ну и вот примерно через 10 минус 35 секунды, то есть какие-то доли, доли мгновения, вот образовались элементарные частицы. И дальше эти элементарные частицы начали буквально в течение там, вот, миллиардных долей секунд. А кварки объединились в двойки в тройке, образовали протоны, нейтроны и другие элементарные частицы начали друг с другом взаимодействовать, образовали протоны, нейтроны, образовали ядра. Вот здесь вот появились первые ядра и затем значит на оболочке к ним сели электроны. Гамма-кванты или фотоны, которые образовались от взаимодействия электронов и ядра, вот они примерно 300 тысяч, то есть вот, ну за буквально за, за несколько минут после момента Большого Взрыва, образовались э, уже легкие ядра, водород, гелий, и вот примерно вот с этого момента, это 300 тысяч лет после Большого Взрыва, примерно вот вот с этого момента мы более-менее уже понимаем, что происходит, не понимаем почему, но видим, поскольку вот Свидетели или участники вот этого красного такого этапа, двух этих этапов, они до сих пор во Вселенной присутствуют, и мы их регистрируем телескопами, наземными, космическими телескопами, ну вот в виде фонореликтового излучения и других высокоэнергетичных частиц, которые летят из Вселенной в нашу сторону, в сторону нашей галактики, в сторону Земли, в сторону Солнечной системы. И вот частицы, которые являлись свидетелями или участниками вот этого взаимодействия, образования легких ядер, тяжелых ядер затем, мы уже более-менее понимаем, более-менее еще раз подчеркиваю, понимаем, как, как вот здесь происходили процессы. Это на самом деле процесс образования легких ядер, это тот самый термоядерный синтез, похожий процесс на тот, который происходит в недрах Солнца. Ну и дальше начали образовываться атомы, начали образовываться тяжелые ядра, как вы знаете, самые стабильные тяжелые ядра – это свинец. То есть вот э, о них мы много чего знаем, потому что мы их можем наблюдать, щупать, изучать. Но как они образовались и почему именно на свинце вот остановилась вот эта граница стабильности, мы тоже не все эти процессы понимаем. Ну и дальше начали образовываться, значит, из атомов начали образовываться э, первые космические или небесные тела. Значит, они начали затем образовывать э, планеты, галактики, различные экзотические объекты, типа нейтронных звезд, белых карликов, там, черных дыр и так далее. И, так далее. А, и вот э, мы сейчас находимся где-то здесь. Опять же, вот все, что я говорю, все эти цифры, э, э, тысячи лет, миллиарды лет, это надо все время говорить, что это по современным представлениям, представлениям, ну, до которых дошла наша наука. Мне очень понравилась книга Стивена Хокинга, он говорит, что когда мне задают вопрос, а где граница Вселенной и почему вообще есть граница Вселенной, я отвечаю, что граница Вселенной — это практически граница нашего понимания. То есть то, что мы можем пощупать, исследовать, описать, увидеть, это вот и есть... И, 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 и все, что мы не можем исследовать, видеть, понимать, вот между вот этим можем и не можем, и есть границы Вселенной. Поэтому нельзя говорить, что за границей Вселенной нет ничего, что-то есть, но мы это совсем не понимаем, Вот современного языка и современных знаний не хватает. Поэтому мы вот оперируем в масштабах нашей Вселенной, ну и вот очень красивой такой теории, значит, Большого Взрыва и происхождения Вселенной. Так вот, все, что было значит, после ну вот, там, 300 тысяч лет от Большого Взрыва, ну и там даже может быть нескольких минут, мы описать можем. Еще раз говорю, что мы можем наблюдать свидетелей, участников этих событий. Все, что было до, мы не понимаем. То есть мы не понимаем, почему вообще, как, как, как Вселенная возникла, мы не понимаем, почему э, кварки элементарные частицы, мы не уверен до сих пор, что это элементарные частицы, но вот в школьных учебниках и в университетских спокойно говорим, что это действительно частицы, ну, так сказать, не состоящие ни из чего, вот почему кварки слепились двойки в тройки, почему они такие, какие мы их наблюдаем, мы пока не понимаем. И вот несколько значит, журнал, журнал, сейчас, журнал Discovery опубликовал несколько лет назад вот, ну, таких общепринятых наверное, 11 глобальных вопросов в физике, на которые человечество не имеет ответа. Ну вот мы не знаем, что такое темная материя и темная энергия. По косвенным событиям можем говорить, что и то, и другое существует. Понимаем, как оно... ну, мы, мы видим, как эти две субстанции влияют на материю, которую можно наблюдать, но мы не понимаем, что это такое. То есть мы не понимаем, из чего это состоит, что, что является переносчиком взаимодействия вот в этих двух сущностях. И как, и вообще через что, и как оно взаимодействует с той материей, которую мы можем щупать и исследовать. Мы не понимаем, как образовались тяжелые элементы, и не понимаем, вот ту самую, почему граница стабильности именно такая, почему число протонов и нейтронов, определяющие а, так называемые магические, дважды магические ядра, почему они именно такие, там вот 20-28 и так далее. Вот мы не понимаем. Мы знаем, что существует частица нейтрино, Нейтрино несет очень много информации из самых дальних уголков Вселенной и в том числе из вот этих недр Большого Взрыва, но мы очень мало про, про нейтрино знаем, про, про их характеристики, мы не понимаем откуда появились частицы со сверху, там или ультравысокими энергиями, вот они есть, они, то есть это энергии там миллиарды, миллиардов, миллиардов электрон-вольт, но откуда они взялись, мы не понимаем, что мы не видим источников таких частиц во Вселенной, мы не понимаем, почему вот кварки объединились именно в двойки и в тройки и получили, значит, протоны, нейтроны, и мизоны, то есть, ну, ядерное вещество. Мы догадываемся, что это был фазовый переход какой-то определенный, вот, из каши кварков и глионов в кашу протонов и нейтронов, но при каких условиях и почему это произошло мы не понимаем. Раз мы видим, вот наблюдаем эти частицы с ультравысокими энергиями, значит есть наверняка состояние материи, которое вот, ну, действительно такие частицы рождают, но мы их не наблюдаем и не видим. И есть только гипотезы. Мы до сих пор не понимаем, вот протон это стабильная частица или все-таки у него есть какой-то период полураспада. Пока вот из того, что мы наблюдаем, но ну, это, это действительно это стабильные частицы, благодаря тому, что протон стабильная частица, мы вообще с вами существуем. Мы не знаем, что такое гравитация, мы ее наблюдаем, но не знаем. Вот есть, есть догадки по поводу переносчиков гравитационного взаимодействия, но э, пока их ни, никто не обнаружил и так далее, и мы не понимаем, как они выглядят, какие у них характеристики. Мы догадываемся, что должны быть другие измерения, кроме вот четырех известных нам, доступных, да, есть гипотезы, значит, по каким частицам, по каким процессам мы можем судить о том, существуют другие измерения или не существуют, но вот мы тоже пока это не понимаем. Ну и, наконец, мы не знаем вообще, как откуда появилась Вселенная, почему вот именно в определенной точке возникла такая вот сверхплотная а, субстанция, с точки с минимальными размерами и за период 10-30 секунды взяла и значит, вот, расширилась до огромных размеров. Ну и вот, чтобы вы понимали, о каких параметрах идет, тоже в книжке вот рекомендую всем почитать, если кто не смотрел, не, 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 не читал, Стивен Хокинг «Краткая эволюция вселенной он так и называется, или «Краткая эволюция времени», Книжка середины 90-х годов потрясающе простым языком описана вообще вот, ну, вся, вся доступная человеческая физика на данный момент. Вот у него, вот, когда первый раз принес свою книгу редактору, у нее было много формул. Ему редактор сказал, что каждая формула уменьшает примерно 10 тысяч читателей. Вот, он унес книгу обратно и оставил одну всю формулу Е равно МС квадрат. Вот. И эта книжка действительно, она, она, она безумно популярна. Вот я все-таки, у меня тоже один всего будет слайд с формулами, просто чтобы вы понимали, о каких временах идет речь. Вот а, планковское время, то есть это вот время, за которое из ничего возникла вот эта точка с колоссальной плотностью и начала расширяться и возникать наши время. 10 минус 44 секунды, это вот мгновение времени. Значит, характерный размер вот этой точки, этой области, 10 минус 33 сантиметра, то есть вот наша Вселенная когда-то, 14,5 миллиардов лет назад, была вот такого размера. Значит, и плотность вещества в этой, вот в этой точке 10-24 грамм на сантиметр кубический. То есть вот, ну это вот, э, это, это объемная плотность, вот 10-60. То есть вот точка с та- такой плотностью, с таким размером вот за такое время э, взяла и преобразовалась э, вещество, антивещество, в, общем, в материю, антиматерию, из которых состоит наше Вселенная. Ну и вот дальше, значит, я уже говорил, что, ну, наверняка, да, вот я говорил, что мы мало чего знаем по поводу элементарных частиц, то есть тех частиц, из которых состоит наша материя, вот по современному пониманию, ну, мы знаем, что, что такое атом. Атом это ядро, значит, вот э, ядро состоит из протонов и нейтронов, вокруг него на оболочках. Значит, равновероятно находятся электроны. Электроны взаимодействуют каким-то образом с ядром. Ядро это протоны и нейтроны. Протоны и нейтроны состоят из э, кварков и глионов. Глионы это это, это такие такой клей, который кварки держат друг ну, друг с другом. Вот протоны и нейтроны, каждый из них состоит из трех кварков. Значит, кварков. Три поколения, то есть всего шесть, ну не 6, а двенадцать, есть кварки, антикварки, ну, 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 ну неважно, три поколения кварков. Почему их именно три, мы не понимаем. Почему э, кварки именно вот в тройке объединились, а, они, а, а не в пятерке. И вот э, объединились в тройке, образовали протон, нейтроны. Протон самая стабильная материя из известных нам сейчас. Ну и дальше вот из протонов и нейтронов по каким-то законам вот. Образовались ядра. Но вообще очень очень долго можно рассказывать про про эту самую ядерную материю. Еще у нас стоит, но я вот просто вам обозначу ряд вопросов, на которые нет ответа. И не буду углубляться в детали. Значит, Вот их три три поколения, три цвета. У них очень странный разброс масс вот у, у кварка, у массы энергии. То есть он не некратный, он, он какой-то очень странный. Есть очень легкие, а есть сверхтяжелые кварки. Но и мы, на самом деле, мы не, не понимаем действительно сейчас, кварки это элементарные частицы, или они тоже из чего-то состоят. Вот пока доступных инструментов нам не хватает для того, чтобы понять структуру кварка, если она есть. Ну и вот тоже вот такую Интересную картинку, это Петр Леонидович Капица Наш Нобелевский лауреат, он говорил, что Дело не в размере, атомное ядро Еще мельче, а страсть вокруг него Еще больше Вот Теперь можно такую провести интересную аналогию Между Кварками ну, Между ядерной материей и Водой, вот всем вам хорошо Известная вода она Это одно из агрегатных состояний вещества Вода может быть в жидком состоянии, в твердом состоянии, в газообразном. Да? Вот интересно, ну, вот эта фазовая диаграмма, я не, не случайно здесь показываю, да, но ну, есть такое понятие, как фазовая диаграмма, то есть это линии, которые а, разделяют, то есть границы фазовых состояний. И фазовая диаграмма обычно это давление и температура. Вот из этой диаграммы видно, например, что при определенных температурах, низких, минус 100 градусов по Цельсию, примерно. И очень низких давлениях вода может быть в виде пара. То есть вот мы привыкли, что вода при низких температурах это лед. А на самом деле, при определенных вот этих соотношениях давления и температуры, вода может быть паром даже там, при минус 100 градусах. То же самое, например, как ни странно, лед может быть при очень высоких температурах, несколько сотни градусов. Но если мы при этом очень высокое давление создадим, лед но ну, вода может быть в твердом состоянии это вот кстати к вопросу о марсе то есть вот там там другие, другие условия температуры и давления поэтому там находят вот остатки твердообразной воды вот остатки льда да вот но ну, это точно также жидкость она может быть при вот мы привыкли что вода при 100 градусах вскипает при одной атмосфере а на самом деле если мы будем добавлять давление, то вода очень долго не будет еще вскипать и не будет переходить в пар. Есть так называемые критические точки, когда при определенных соотношениях давления и температуры вещество может быть одновременно в трех состояниях, в твердом, в жидком и в газообразном. И вот такую же, значит, такую же... А можно водичку попросить организатору? Если, если, если не трудно. Вот, а, точно, точно такую же фазу диаграм можно построить и для ядерного вещества. То есть при определенных энергиях, там или температурах и давлении ядерное вещество может быть в том виде, вот из, ну, в том ви... а, спасибо. А стаканчик еще, чтобы я из бутылки так не пило, то совсем неприлично. Не то есть можно.. Найти, можно подобрать параметры давления и температуры таким образом, чтобы ядерное вещество было в том виде, в котором вот мы с вами существуем, то есть там, ну, при, 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 нормальной, при нормальном давлении и температуре на уровне значит, не знаю, там 20 градусов Цельсия. Но, наверное, ядерную материю можно очень сильно греть, и тогда она будет переходить в какое-то состояние. То есть, наверное, можно, как и воду, ядерную материю расплавить, и, наверное, можно при каких-то условиях получить ядерную материю в твердом состоянии. Ну и вот такую же фазовую диаграмму строят для ядерной материи. Вот точно так же здесь температура, здесь плотность ядерного вещества, что, в принципе, равнозначно давлению, можно аналогию провести. Вот мы понимаем сейчас абсолютно точно, что в определенном диапазоне температур и давлений... Ядерное вещество, вот оно в виде протонов и нейтронов существует. И мы с вами существуем такие, какие есть. А при сверхвысоких энергиях ядерное вещество испаряется. Испаряется в кварке и глюоны, То есть вот в ну, в те самые элементарные частицы. И точно так же есть границы ну, или линии фазовых переходов Возможно, существуют такие же критические точки, когда ядерная материя одновременно может быть там... В ну, в одновременно там, в двух или в трех состояниях а вот эта фазовая диаграмма она характеризует состояние характеристики объектов во вселенной то есть вот эта вот голубенькая область это ну, обычная ядерная материя про и нейтрон из которых мы спасибо мы с вами состоим а вот мы понимаем что при сверхплотных а, состояниях ядерной материи мы можем получить Ну, аналог нейтронной звезды. Нейтронная звезда — это объект размером примерно 10-15 километров в диаметре. Это тоже то, что мы точно знаем знаем из наблюдений. Там Размером 10-15 километров, но масса у нее равна примерно массе Солнечной системы. То есть это сверхплотное состояние вещества. И ну, мы подозреваем сейчас, что нейтронная звезда внутри себя представляет из себя как раз вот такую плотную плазму из свободных кварков углёнов, такую кашу, но только очень плотную. Вот. И при этом нейтронная звезда выделяет энергии там на порядке больше, чем э, излучает из себя Солнце. А Солнце, вы знаете, размером несколько там, десятков тысяч километров, если я не ошибаюсь. Вот. А тут вот 15-километровый объект излучает колоссальное количество энергии. И, конечно, очень интересно в лабораторных условиях создавать вот такие экстремальные состояния ядерной материи, Потому что, изучая эти состояния, мы, вообще говоря, возвращаемся вот в лабораторных условиях в точку большого взрыва и можем изучать на краткие мгновения, создавая вот, ну, в ускорителях, там, в реакторах, создавая такие экстремальные состояния ядерного вещества, можем достичь там, или приблизиться к пониманию вот тех самых первых там, 10 минус 33 там первые микросекунды после большого взрыва. И тогда, вообще, мы можем приблизиться к пониманию тех законов, по которым возникла наша Вселенная. Это крайне важно. Крайне важно, потому что, ну вот, представьте себе, что если можно было бы создавать в земных условиях нейтронные звезды, маленькие, еще ими как-то управлять, вы вообще, я, конечно, сейчас эм, ну, приукрашиваю сильно и сильно упрощаю, но, тем не менее, вот маленькая нейтронная звезда, это колоссальный источник энергии, гораздо больше, чем там, ядерный реактор или термоядерный, термоядерный синтез. Поэтому вот ключ к разгадке условий вот такой вот сверхплотной ядерной материи, это потенциально, ну, в, прикладном, в прикладном плане, это ключ вот к альтернативным источникам энергии, если хотите. Это вот если вы будете это рассказывать там, каким-то политикам, вот, депутатам, сенаторам и так далее, язык, который они понимают. Тут же есть научные журналисты, вот они должны учиться доносить на простом языке, чем занимается физика. Ну и вот, между прочим, первые эксперименты по изучению фазовых переходов в а, веществе проводились еще в а, где тут год указан? Вот в середине 19 века, в начале 19 века, вот, а, изучая фазовую диаграмму воды, люди в колбе при очень высоких давлениях нагревали воду и видели что а, если воду ну вот обнаружили что если воду нагреть до температуры там примерно 400 градусов по цельсию но при этом при очень высоком давлении вода вдруг вот одномоментно мутнеет и эта штука взрывается вот эта, 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 эта колба взрывается потому что ну, можно так тоже вот такой провести потому что молекулы воды Замешиваются с молекулами стекла, то есть вот это все становится единой системой. Фактически в этой колбе происходит фазовый переход. То есть вода мгновенно из состояния жидкого, минуя вот такое эволюционное преобразование в пар, преобразуется в газообразное состояние, но такое особенное газообразное состояние, то есть не тот пар, который мы с вами наблюдаем. А, конечно, самое интересное, вот эту воду нагреть, то есть найти условия температуры и давления, при которых вот эта мутная вода, непрозрачная, будет максимально долго. То есть, если мы говорим про чайник, про аналогию, то можно чайник нагреть до 1000 градусов, он у вас мгновенно испарится, вы не увидите вообще, что там произошло в системе. То есть она мгновенно испарилась, все. Конечно, интересно догреть до 100 градусов по Цельсию при нормальной атмосфере и наблюдать, как из ниоткуда в воде, появляются пузырьки газа, то есть происходит фазовый переход, эти пузырьки газа медленно поднимаются, вода кипит и медленно преобразуется пар. То есть вы наблюдаете одновременно, ну, так называемое, смешанное фазовое состояние. Вот, конечно, самое интересное, это ядерную материю вот в это состояние ввести и спокойно за ней наблюдать и, и видеть, как, почему кварки слепляются в тройке, в двойке, образуют протоны, ядра и так далее. А, вот эм, про... Наблюдаемые объекты, объекты мы знаем сейчас, что, например, ну вот, все они состоят из ядер, Земля, там, Юпитер, Солнце, Белый карлик, нейтронная звезда. Вот я уже говорил, что оценка вот плотности ядерного э, вещества ну или там, экстремальных давлений вот, в центре Земли это значит 3, там, 3,5 миллиона бар, а в нейтронной звезде давление, ну или плотность вещества эквивалентно. Вот, там единица с шестью и двадцатью восемью нулями. Значит, как эти эксперименты проводятся на Земле? Есть такой прибор-ускоритель. Ускоритель Ускоритель — это система, которая ускоряет частицы ядра, ионизованные ядра, а ускоряет до высоких энергий. Энергия измеряется у нас в электрон-вольтах, Электрон вольт это значит электрон очень просто. Это электрон, с, с, который прошел разницу напряжений, ну, в зазор с разницей напряжений в 1 вольт. И на выходе частица приобрела энергию 1 электрон вольт. Вот если вы разницу напряжений сделаете миллиард вольт, значит, частица, прошедшая этот зазор, получила энергию 1 миллиард электрон вольт. Чем выше энергии тем выше скорость. То есть миллиарды электрон-вольт – это уже скорости практически световые. То есть вы разгоняете частицы до там, около световых скоростей, шарашите ими по мишени и смотрите, что происходит. Вот аналогия там, с обычной жизнью вы можете взять, если вы хотите узнать строение вещества, у вас есть, например, камень, вы можете его уронить, он расколется на три части, вот вы увидите, что внутри. Если вы хотите понять, из чего камень состоит, вы берете здоровую кувалду. Вам нужно уже большую энергию приложить, то есть не просто его уронить, а еще по нему как следует долбануть, то есть вы вложите, ну вот, большую энергию, он у вас рассыпется на маленькие части, вы увидите, из чего там состоит, значит, эта крупинка. Если вы хотите еще там узнать глубже, значит, вы берете какой-нибудь специальный молот там и еще э, прикладываете большую энергию и видите уже там небольшая шпыль. Точно так же, чтобы узнать внутреннее строение вещества, вам нужно приложить энергию, то есть... Фактически ускоритель такой микроскоп в масштабе атомарной или даже ядерной. Ну и вот ускорители бывают двух видов. Есть ускоритель, в котором ускоряются частицы, выводится на мишень, значит, ударяется в мишень, там что-то происходит, какие-то процессы от значит, внесенной энергия вот в вещество мишени, раскалывает там, или э, значит, заставляет распадаться вещество мишени, и по частицам, которые вылетают оттуда, вы можете судить о том, что было в системе внутри. А, а есть коллайдеры. Коллайдеры — это ускорители, у которых... Да, и вот минус ускорителей с фиксированной мишенью в том, что у вас энергия, налетающая энергия частицы на мишень, она расходуется не только на раскалывание материи, да, но и на перенос энергии веществе. То есть у вас энергия в этой частицы она распределяется ну, на, так сказать, на лишние процессы с точки зрения экспериментатора. А если вы возьмете два пучка и направите друг на друга, два пучка частиц, они у вас столкнутся в одной точке, у вас будет чистый эксперимент. Вот ускорители на схеме столкновения называются коллайдер От английского коллайд сталкивает. Вот первые коллайдеры были предложены в Советском Союзе. И мы должны этим гордиться нашей страной вот Люди, вот Буткер, Скринский, это люди, которые впервые предложили схему ускорителей на встречных пучках, и первый такой ускоритель электронный, электрон-позитронный ускоритель сделали в Новосибирске, он заработал. И, в общем, с тех пор коллайдер считается самым эффективным таким прибором, на котором можно изучать физико-элементарные частицы. Вот э, ну, коллайдер это и одновременно очень дорогое удовольствие. Это огромный, э, огромный комплекс. Вот коллайдер в Церне. Э, большой коллайдер. Это вот такой, такой туннель длиной периметром 28 километров. Вот здесь показана звездно-посадочная полоса аэропорта Женева. Вот коллайдер в Церне это вот такое огромное сооружение, которое эксплуатирует несколько тысяч человек, и стоимость его там, десят, ну, несколько миллиардов евро. Есть еще один коллайдер в Брухевине, тоже крупная установка, 4-х километрового периметра, где как раз изучают взаимодействие ядерной материи. И вот два новых ускорителя строятся. Один Ника, который вы, наверное, видели, там, или часть из вас ездила сюда смотрела, и огромный ускорительный комплекс из Германии, который тоже, ну это не коллайдер, это ускоритель с фиксированной мишей. Вот все эти четыре машины фактически направлены сейчас на изучение строение ядерной материи и вот эти две новые машины, они как раз Ника и Фаир, они как раз настроены и создаются на те параметры, чтобы изучать самое интересное состояние ядерного вещества, когда оно находится, когда, по нашим предположениям, когда оно будет находиться в состоянии смешанной фазы, когда одновременно, вот вы можете, мы сможем, наверное, наблюдать одновременно бульон из кварков и глионов и, значит, протоны и нейтроны. Есть много на этот счет теорий. Это, это целая вообще отдельная наука. Она с 50-х годов так вот ну, активно получила свое, свое место в физике элементарных частиц, но ну, вообще как бы в физике. Но ну, и вот по современным представлениям фазовая диаграмма, значит, ядерной материи выглядит каким-то таким образом. Вот э, здесь показаны, опять же, температуры и давление, ну и вот точками показаны те энергии, при которых сталкиваются частицы. Вот сейчас мы понимаем, что коллайдер Лиг, вот этот в Брухевине, в Штатах, который был создан, который заработал в 2000 году, вот они с энергией промахнулись, ну, потому что не было на тот момент еще, наверное, разумно проработанной теории. они сделали столкновение частиц с такой энергией, что они, как бы вот эти два сгустка, они, сталкиваясь, слишком быстро пролетают друг сквозь друга, и у них нет вот тех самых там долей секунд для того, чтобы они на мгновение хотя бы заварили какую-то кашу, такую взаимодействия. То есть они пролетают, не успевают друг с другом провзаимодействовать. Это означает, что нужно энергии снизить, то есть частицы должны немного медленнее лететь, тогда они, наверное, сварят вот эту кашу, и мы будем наблюдать фазу перехода. Опять же, наверное, все время говорим, наверное. Но уменьшить просто так энергию невозможно, то есть фактически эту машину надо переделать. То есть надо выбросить все, что у нее есть внутри, и создать новую машину. Потому что уменьшив энергию, вы тут же уменьшаете другие параметры, и коллайдер становится неэффективным. Вот коллайдер Ника, который строится в Дубне, он как раз нацелен на, как мы считаем, в данный момент на правильные параметры по энергии и по плотности. Этот коллайдер создается не с нуля. Еще с 50-х годов Значит, в Дубне эта физика развивается. Сначала академик Вексер экспериментальные работы под, под, под его началом знаменитый синхрофозотрон, затем академик Балдин, который предложил создать сверхпроводящий коллайдер а, тяжелых ионов, то есть тяжелых частиц. Эта машина сейчас работает. Ну и дальше вот на базе синхрофазотрона, ну и на базе вообще всей физики и опыта, который там за 50-60 лет дуб Дубне был наработан с международным участием, вот создается сейчас новый проект НИКА. Значит, а, диапазон энергии – это миллиарды электрон-вольт, и нужно сталкивать обязательно тяжелые частицы, потому что нужно увеличить плотность ядерного вещества в точке взаимодействия. Ну вот в туннеле выглядит так. Это такая труба диаметром, по-моему, 600 миллиметров, и внутри нее сверхпроводящие магниты, внутри которых вакуумная камера, и вакуумная камера вот так по кругу летает пучок. Вот периметр этой машины 251 метр, ну вот это эксперимент с фиксированной машиной. то есть пучок из источника линейного ускорителя, ускоряется дальше в кольце, и выводится вот сюда на мишени, здесь уже вот стоят экспериментальные установки. Ну и вот, кстати, эмблема ники это тоже не, не случайно такая вот выбранная картинка. Значит, это вот форма коллайдера, он такой в виде рейстрека. Рейстрек – это беговая дорожка на стадионе. То есть, два, две арки, два длинных, длинных промежутка, две точки встречи. То есть, пучок пересекается здесь и здесь. Но вот эти два кружочка, они еще обозначают а, а, двухапертурный магнит. То есть, это внутри. Одного магнита, две, две дырки, две вакуумных камеры, ну и по которым пучки летят, в во, вот так вот, во направлениях. А, с высоты птичьего полета, год, ну, там, года полтора назад, это выглядело вот так. Значит, я, та, вот мы сейчас с вами где-то вот здесь, вот она, Волга, вот ее видно здесь, да? Вот мы сейчас с вами где-то вот в этом лесу находимся примерно. Здесь вот река Дубна протекает. А вот здесь где-то ратницкая стрелка, но ну, вот я думаю, подозреваю, что мы где-то здесь. Это вот площадка ЛВ. Вот здесь это здание синтрофазотронов. Здесь же нуклотрон находится. Это вот огромное здание системы питания, источники питания, огромные интеллектуальные системы. А это вот корпус, где э, стоят мишени, и проводятся эксперименты. вот это огромное здание, это вот всего этого комплекса. Ну и вот в течение нескольких лет значит, должна построена такая вот быть комплекс зданий огромных, коллайдер периметром 500 метров, то есть как раз примерно стадион. Стадион 400 метров, здесь вот периметр 500 метров. Два вот этих огромных здания, там примерно 14-этажной высоты, это точки, это здание, где находятся детекторы. То есть вот пучок там, где сталкивается, характерный размер области взаимодействия — это микроны, от сотен нанометров до микрон, и вот этот, эта точка, где пучки взаимодействуют, он окружен огромным детектором, ну, размером примерно с это здание. Почему такой большой и стоит детектор, я вам попозже скажу. Вот они, два, два, две точки встречи, два детектора, две таких огромные бочки со слоями различных детекторов для разных частиц. А, значит, тут у меня есть приготовлен такой мувик, как вообще все это дело происходит. Нет, звука нет. То есть вот это вот комплекс, вот будущий коллайдер справа обозначен. Вот мы сейчас идем сюда, здесь вот в источнике частицы спаряется из проволочки тяжелые ядра, ускоряется в линоке, потом ускоряется сначала в одном ускорителе, видите, пучок сжимается за счет лоренц фактора потом переходит во второе кольцо, в нем еще ускоряется до энергии миллиард, там несколько миллиардов электрон-вольт, получается короткий сгусток очень энергетичный очень плотный, и вот он запускается в одной из колец коллайдера. значит и таких сгустков в одно кольцо запускается там порядка 20 и в другое кольцо в совстречном направлении да вот подготовки цикл подготовки каждого такого сгустка это примерно э, там по моему 4 минуты я сейчас вот цифры могу уже не помню. Вот готовится примерно 40 таких сгустков. Конечно, все синхронизируется таким образом, чтобы сгусток встречался со сгустком в нужное время, в нужной точке. А точности подстройки это фемтосекунды, 10 минус 15 секунд. Вот с такой точностью должна у вас работать система тайминга Вот в этом ускорителе. То есть включать магниты с такой точностью, включать электропитание, там, значит, заводить напряжение, ускорять и так далее. То есть это вот ну, такая... Я, я считаю, вот, ну, ей богу, считаю, что ускоритель это, наверное, самая сложная система в мире вот, с точки зрения синхронизации всех процессов. То есть не самолет, не, не космический корабль, а вот, ну, ускоритель или коллайдер. Вот. И дальше, вот, как, когда они у вас значит, набрали нужную энергию, вы их начинаете сталкивать вот в этой точке, вот они пересекаются, там сталкиваются, и на короткое время рождается, значит, там, наверное, это самая кваргионная плазма которую изучают вот в этом э, детекторе. Ну и вот комплекс вот вот работает э, долгое время. Нужно нужно для для того, чтобы увидеть ту физику, которую мы хотим увидеть, ищем, нужно, чтобы комплекс поработал примерно года три. Примерно вот там 24 часа в сутки, 365 дней в неделю, для того чтобы накопить необходимые данные, вот чтобы э, потом уже их анализировать и искать те самые нужные процессы. Ну вот так выглядит э, источник частиц тяжелых ядер. Это э, на, на простом языке это просто такая вольфрамовая проволочка, позолоченная. Мы будем сталкивать ядра золота, вот если ее нагреть до 1000 градусов, золото начинает испаряться, вольфрамы он тугоплавкий, золото начинает испаряться с этой проволочки, возникает облачко такой из золотых атомов, его подхватывают магнитным полем, Значит, отводят вот, 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 вот в эту трубу вот отсюда и дальше его там копят специальным образом в электростатическом в электромагнит, в электростатическом поле копят и э, накапливают облачко, в котором примерно миллиард атомов золота и дальше из, из этого источника он поступает в линейный ускоритель, где тоже частицы ускоряются, приобретает энергию из, из линейного ускорителя так, что у нас тут? из линейного ускорителя, а вот линейный ускоритель выглядит примерно вот так, это тоже такой набор труб, фактически, внутри которого, ну, вот как телевизор работает, знаете, есть пушка электронная, это такая таблетка там из специального сплава, которая нагревается там до 1000 с чем-то градусов, ну не, не современный телевизор, а те вот еще с кинескопами, нагревается там до 1000 градусов, электрончики вылетают в разные стороны, вот так вот в 4Пи, их магнитами ну, фокусирует, чтобы они летели в одном направлении, и они пролетают просто через мимо двух таких пластинок, между которыми, значит, по-моему, 25 кВт было в телевизоре напряжение, и эти электроны приобретают энергию 25 кКВт, дальше вы можете уже управлять там вот, ну и рисовать вот эти строчки. Линейный ускоритель – это вот последовательность вот таких вот, там, несколько тысяч таких зазоров, в котором частица последовательно набирает энергию, ускоряется и, значит, точно так же она ускоряется в кольцевом ускорителе, это вот знаменитый синхрофазотрон, вот он раньше выглядел вот так, и вообще любой ускоритель так выглядит кольцевой, значит, это ермо магнита, вот, собственно, обмотки магнита, вот она вакуумная камера. В синхрофазотроне вакуумная камера была размером таким, что мог человек туда пролезть, она была метр на 40 сантиметров, или даже на 60 Была специальная тележка, в которой человек мог туда въезжать и там что-то вот чистить, полировать, там контакты какие-то менять. Современный ускоритель имеет э, сечение камеры, ну, наверное, вот вот как как, как торец вот этой коробочки. Значит, э, для того, чтобы создавать сверхвысокий вакуум, вам нужно объем уменьшить, как как можно ну, максимально уменьшить. И вот внутри, то есть вот в 50-е годы были вот такие вакуумные камеры, вот вот, вот такого, наверное, Сечение. А сейчас вот вакуумные камеры примерно вот как торец этой коробочки, внутри летают в разы большее число частиц, чем летало вот в этом синхрозотронье. Мы его значит, вычистили, выбросили все изнутри, вот такое там внутри пространство, и внутри разместили новый ускоритель, который он сейчас собирается. Это вот точно такой же магнит, значит, это сверхпроводящий же магнит, здесь внутри значит, вакуумная камера размером таким вот 55 на 110 миллиметров который будет летать кучок. Ну и вот приезжал там лично президент, проверял, значит, как мы э, все это дело тут собираем. А вот уже части, готовые части этого будущего ускорителя, мы его называем Green Machine. То есть такая, Green с точки зрения, он абсолютно энергоэффективный со всех точек зрения. То есть это ускоритель, который потребляет минимальное количество энергии, сверхпроводящего типа, магниты маленький, и мы предполагаем на нем проводить исследования, ну, в область, в области, ну, проводить прикладные исследования в области, в том числе, экологии, там, радиоэкологии и так далее. Вот внутри этого огромного синхромазотрона мы начали собирать, вот уже буквально в этом году, до конца года, он должен быть, по идее, кольцо должно быть замкнуто, начали собирать пусковид, уже современный, который выглядит вот так. А это вот, это магниты одного из новых колец, значит, вот видите, это прямоугольное, прямоугольное сечение, это магнит поворотный, то есть это просто два, ну, две, два полюса магнита. Как вы знаете, заряженная частица, она в зависимости от своего, от знака заряда, она либо вправо, либо влево будет поворачивать. То есть любой кольцевой ускоритель, это просто набор из магнитов, которые правильным образом выстроена полярность и частица по кругу летает. А вот этот ускоритель, он четырехполюсный. Это так называемая квадрупольная линза. Это ускоритель, это магнит, который фокусирует частицы. То есть, как линза обычная оптическая, вы можете фокусировать пучок из частиц заряженных, можете фокусировать так же, как лучик света. А вот это магнит уже коллайдер. Я вам говорил, что он двухапер... двухапертурный. То есть, в одном, в одном криостате две, ну такой вот, двойной магниты, две вакуумных камеры вот верхний и нижний. Здесь пучок, который летит от нас, например, а здесь пучок, который летит к нам. И в одной из точек. Вот этот магнит, ну, частицы, летающие из магнита, с помощью дальше вот таких поворотных сталкиваются, ну, как бы сводятся в одной точке. А это вот симпатичная девушка-конструктор из отдела сверхпроводящих технологий, которая эти магниты рисовала, ну, для для масштаба, чтобы вы понимали, как выглядит. Кстати, магнит, магниты сверхпроводящего большого адронного коллайдера в Женеве в они примерно вот выглядят вот так же, только у них магнит у нас... Вертикально разделенная апертура, а у них пучки летят в горизонтальной плоскости. дальше точно так же, то есть если повернуть, то 90 градусов получите. Вот, теперь что происходит в точке взаимодействия? Вы сталкиваются два облака сильно разогнанных частиц из тяжелых атомов, и тяжелых э, ядер. Извините, мы предполагаем, что у нас это будет ядра золота. Ну и вот э, при нескольких миллиардах электрон-вольт, вот они, как я вам помню, я говорил, что очень важно... А этим двум сгусткам дать время про взаимодействие То есть это таких два поезда, которые ну вот, как бы сталкиваются, не друг сквозь друга просто просачиваются. А они вот на какое-то время заваривают кашу. И дальше что мы из этой каши можем видеть? Вот, э, Самые первые это значит, примерно э, ну вот, вот эта развертка, это несколько, несколько десятков, наверное, хем секунд кто-нибудь такой, может быть, сотни фемтосекунд. Да, да. Я думаю, что что в районе там 10 минус 12 секунды примерно, 10 минус 12, 10 минус 12. То есть вот вот это два, ну, три, три последующих состояний состояния. То есть вот эти два, два э, столкнулись. Значит, в первый момент мы, мы мы знаем при каких температурах они сталкиваются, при каких плотностях. И вот в первое время летят вот частицы, которые вот так вот, э, ну, типы, вот, вот такие типы частиц. это да? антипротоны гипероны и различные ну, в общем это различные сорта частиц их на самом деле несколько сотен видов этих частиц типов, но вот мы знаем что при определенных температурах вот летят вот такие свидетели мы их называем свидетели или информаторы значит это ядерная реакция затем когда и здесь еще вещество взаимодействия оно разрушается то есть происходит раз... ну, разрушение этих протонов и нейтронов на элементарные частицы. дальше Через какой, это вот так называемая смешанная фаза, то есть тут глубоко упругое рассеяние. Дальше вот в этот момент а, завершается неупругий рассеяние, то есть частицы перестают разрушаться и кварки, вот свободные, которые здесь образовались, начинают искать себе партнеров, значит, слепляться в двойки, в тройке, образовывать а, там протоны-нейтроны, и по ходу дела, когда образуются протоны-нейтроны, излишняя энергия, которая... Ну, не вся энергия вот этих двух кварков идет в будущий протон. Остается еще, еще значит, там доля энергии, за счет которой рождают, будут рождаться вот такие частицы. Значит, там, тоже различного рода мезоны, гипероны там и так далее. А Здесь тоже мы вот это, это состояние вещества тоже определенным образом называем. Ну и дальше, значит уже когда все партнеры друг друга нашли, слепились уже образовались протоны нейтроны, но еще остались вот эти маленькие, вот, маленькие зеленые шарики, это свободные кварки, которые еще пока не нашли себе партнеров, Значит, но эти тем не менее вот они уже как бы разлетаются, и мы тоже по характеру, мы можем судить о характере того, что происходит вот здесь, по энергии и по направлению вылетающих частиц, тут тут уже там пимезоны, камезоны и так далее вылетают по их энергии и по, 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 по направлению, как они летят, мы можем судить о том, что происходило значит, вот в недрах этой реакции. Значит, понятно, что мы, еще раз, вот это важно, э, детектор, который стоит вокруг точки взаимодействия, он не может, то есть вы не можете туда заглянуть и увидеть, как эта смешанная фаза образовывается, ее самой не может, но по участникам и э, Значит, продуктом реакции вы можете судить о том что там происходило Значит, для каждой из этих частиц для каждой из этих частиц нужен свой тип детектора где-то это а, полупроводниковый кремниевый детектор где-то это там времяпролетные камеры где-то сентиляторы где-то там еще чего-то и вот поэтому а, детектор который вот, а, вот здесь вот точка взаимодействия еще раз говорю что характерные размеры размер, это сотни нанометров а детектор вот который представляет из себя такой ну, рулет из примерно 10 видов, 10 типов э, детекторов, значит, каждый из которых какой-то ищет там э, электроны-позитроны, какой-то меряет э, значит, э, мезоны, какой-то меряет протоны, какой-то меряет нейтроны. А вот размер вот этой бочки, да, это все еще при сверх температурах, размер этой бочки это примерно фюзеляж вот такого Боинга джамба, то есть порядка 7 метров вот, э, размер детектора и внутри него вот ну куча куча этих слоев различных детекторов и самое главное что вам конечно нужно с точностью пика секунды синхронизировать э, все вот эти там миллионы э, электронных компонентов то есть это все микросхемы различные там процессоры внутри внутри вот этой штуки и вам нужно сделать так чтобы вся вся эта вот каша вся весь этот вот рулет из там тысяч миллионов микросхем работал вот с такой точностью, чтобы частицы не перепутывались, чтобы отфильтровывались нужные ненужные события и так далее. И это, конечно, ну совершенно грандиозное изобретение человечества. Вот вообще говоря, вся электроника, которую вы сейчас пользуетесь вот гаджетах своих и так далее, все это по большому счету результат результат работы физиков-экспериментаторов физики элементарных частиц примерно 70-х годов. То есть вот те точности, ну, там, точности GPS, точности эм, быстродействия процессоров, там, современных компьютеров, все это впервые опробовалось, там, в 70-е, может быть, 80-е годы на первых, как раз, коллайдерах и Поэтому вот, вот сейчас такие точности, ни, ни, ну, никому не нужны, и промышленность их не может, а, ну, значит, тиражируют в огромных экземплярах, но лет через 10 не точно понадобится. Потому что эти ну, технологии развиваются а, довольно быстро. Ну вот характерный размер этого детектора, я вам уже сказал, вот он сейчас собирается на одном из предприятий значит, Чехии и Словакии. Вот уже там под него готов ложемент, и там разные части собираются, изготавливаются. Вот, конечно, прежде чем ну, значит, стоимость такой бочки, стоимость детектора, это, наверное, сотни миллионов долларов прежде чем его собрать. Сейчас, конечно, есть возможность на компьютере все моделировать там различные слои и так далее. Поскольку температуры будут огромные внутри от этого взаимодействия частиц, а при этом детектор должен быть при сверхнизких температурах, конечно, нужно моделировать всякие термо, различные термические режимы, механическая прочность и так далее всех всех частиц. То есть это вот целая целая кухня даже этот детектор нарисовать и смоделировать его работу. А, ну и вот ну, это тоже, это вот, как бы различные элементы внутри. Вот по большому счету весь детектор, вот вся эта бочка огромная, она состоит вот из, наверное, нескольких сотен тысяч вот этих микросхем, сквозь которые проходят частицы. И здесь вот, на, ну, вот этими чипами значит, измеряется сигналы частиц. Дальше если у вас есть несколько слоев, то вы можете траекторию частиц отследить. Ну и так далее, и так далее, вот все это, и все это, конечно, делается в коллаборации, в таком сотрудничестве с международными различными институтами. В рамках НИКИ порядка, наверное, 30 стран сейчас участвуют, ну, порядка 6 там, или пяти, или шести сотен институтов со всего мира, потому что, очевидно, и всеми технологиями не обладает. Для того, чтобы обрабатывать все вот эти сигналы от частиц и что-то успевать корректировать, значит, мы создаем специальный такой кластер ну, там или суперкомпьютер, а, вот несколько тысяч ядер с хранилищем, значит, 2000 терабайт, 20 питабайт в год. А, ну, в общем, это, это сравнимо, наверное, там, ну, не знаю, С одной десятой, может быть, мощности всех всех компьютеров там в нашей стране что-нибудь такое. То есть это огромный, огромная такая сверхмощная, сверхбыстрая компьютерная ферма для того, чтобы вот эти сигналы, частицы, детектора обрабатывать и на них реагировать. Ну вот, значит, строит комплекс Ника огромный международный концерн. Компания называется Штрабок, Это совместная российско-австрийская. Словацкая компания, которая имеет опыт создания таких объектов подобных объектов, например, в Гамбурге и в Женеве. Ну и вот э, у нас онлайн камера стоит вот на вот этих всех зданиях. Вот, вот, например, одна вот, фотография с одной из них. То есть вы можете в онлайн режиме наблюдать процесс стройки, там как вот бетон заливает, туннели роют и так далее и так далее. Значит, вот зимой этого года с квадрокоптера вот, картинка выглядела так, а сейчас ну, вот, видите, э, вот это буквально там, примерно куда-то Примерно месяц назад с самолета. Вот как картинка Дубны. Так, э, мы с вами.. Сейчас это река Дудна. Сейчас. Да, да, это, это река Дубна. Вот, вот это по, площадке, по лаборатории физики высокой энергии, вот это самая, стрел... То есть мы с вами сейчас где-то вот здесь, наверное, располагаемся. Вот здесь где-то Волга течет. Вот, вот, вот так вот течет Волга, здесь тратомская стрелка, и мы где-то с вами вот здесь. Ну вот так вот выглядит площадка самолета строительства. А вот буквально там ну, месячные давности, вот вы видите. Один полутуннель готов, второй полутуннель заливается, и вот а, здесь два здания огромных из бетона льют под детектора. Там толщина бетонных стен 4 до 4 метров, чтобы защиту от радиации иметь. Ну и буквально там еще 5 минут я потрачу… Да, я вам сказал, что мы работаем в коллаборации там с сотнями а, институтов со всего мира. Это и Соединенные Штаты, и Европа, и Азия, и Китай, Япония, там кто угодно. А, Здесь обязательно должен быть прикладной аспект у ускорителей. Сейчас вот ну это цифра одиннадцатого года. Я не думаю, что они сильно изменились, может быть там процентов на 10-15. Вот сколько ускорителей в мире? А, они используются для модификации поверхности ионной имплантации. Ну вот а, пакеты, которыми вы сейчас пользуетесь, вот целлофановый пакет, который вы покупаете в магазинах. Вот в годы моей молодости, когда мне было там лет 10 в Советском Союзе, пакет выдерживал максимум 3 килограмма. То есть это был самый грузоподъемный пакет, то есть не умели делать пластик более прочный. Сейчас пакет там в 10 раз тоньше, держит 50 килограмм. Это результат облучения э, пластика на ускорителях, на электронах. То есть после облучения э, молекулы полимера связываются в длинные цепочки, не в короткие, а в длинные. И пластик становится более, ну, более так сказать, грузоподъемным, что ли. Потом вот вся э, изоляция для кабелей э, проводов, термоусадочная изоляция, тоже результат облучения на ускорителе. Ускорители в промышленности используются, например, для э, очистки газов на химических заводах. Вот на каждой большой трубе на химическом заводе внизу стоит ускоритель, который облучает вот эти э, выходящие газы от вредных процессов и точно так же связывает молекулы, ну, добавляя электрончики или еще какие-то ядра, компоненты этой этой гадости, связывают их в более тяжелые частицы, которые уже улавливаются обычными механическими фильтрами. Ускорители используются для стерилизации медицинских инструментов. Шприцы, вата и так далее, все, чем мы сейчас пользуемся, это вот коробки с ватой, такие 100 килограммовые, они проходят сквозь лучи электронов, пучки электронов, которые выходят из ускорителей, ну, компактный ускоритель, он размером может быть с пару вот этих столов, они стоят на на всех сейчас фармзаводах. То есть электронный пучок определенной энергии, он убивает различные там бактерии, микроорганизмы и так далее, и у вас становится чистым то, что вы потом используете в медицине. Значит, ускорители используются, например, для, как ни странно, для производства драгоценных камней. То есть вот э, облученные кристаллы на ускорителях приобретают, в зависимости от энергии и ядер, которые вы ускоряете, можете делать искусственные сапфиры, можете делать искусственные рубины и так далее, и так далее. Правда, они не такие долговечные, как природные. То есть они через несколько лет уже начинают выцветать. Вот, вот э, ускорители используются в, ради, в радиотерапии для наработки изотопов для различных целей. В лечении онкологии наверняка знаете, что пучками из ускорителей выжигают внутри тела в сложно местах опухоли любых размеров, вплоть до килограммовых. Ну и вот видите, из пары десятков тысяч ускорителей для науки, для фундаментальной используется только порядка 100-110. Все остальные это как раз ускорители для, то есть ну, человечество реальную пользу от этих инструментов, от этих машин имеет. Вот десятки миллионов пациентов получают диагностику лечение с использованием ускорителей ежегодно, десятки миллионов человек. Общая стоимость продукции, которая так или иначе обрабатывается, проверяется, производится с помощью ускорителя, это примерно 1 триллион долларов в год вот рынок. И доля Нобелевских премий по физике напрямую связанных с ускорителями, это примерно 30%. То есть это действительно прибор, без которого ни науку большую не сделаешь, ни э, логичную экономику не, не построишь. Ну и есть такая тоже красивая диаграмма. Вот, э, То есть это число, ну, тираж продукции, а это типы ну, номенклатуры изделий. Самые большие промышленные производства – это пищевка, железные дороги, компьютеры, как ни странно. А вот вещи, которые нужны для ускорителей, для космических челноков, спутников, они сравнимы с произведением искусства. Потому что, конечно, все эти изделия опережают время, как я уже сказал, где-то на 15-20. Что в рамках НИКИ с точки зрения инноваций создается зона прикладных исследований, там, центры, коллективных по- по- центры коллективного пользования, образовательные различные программы, э- компьютерной э, используются ну, для развития IT-технологий. Значит, мы облучаем грызунов и приматов на пучках ускорителя, на нашего, здесь в Дубне они получают дозу, сравнимую примерно с флюорографией. То есть, животины, но с ними ничего не происходит, они остаются живыми, и все нормально. Мы моделируем процессы, которые происходят при взаимодействии высокоэнергетичных частиц в космосе с мозгом космонавта. То есть, есть только два два вида животных, которые работают не за еду, а за интерес. Это дельфины и обезьяны, и приматы. Все остальные работают за еду. То есть вы вот крысу не заинтересуете там, кубиками или красками какими-то. А вот приматы и дельфины... Вот, но дельфина привозить сюда тяжело. Вот. А приматы, значит, есть такой институт медико биологических проблем. Этими исследованиями с 60-х годов занимаются. То есть вот высокоэнергетичные частицы, достаточно нескольких частиц, для того, чтобы нарушить э, функции высшей нервной деятельности. То есть, как ни странно, риск получения онкологических заболеваний у астронавта, он, конечно, выше, то есть, но за два-три года эти, эта онкология она не развивается настолько фатально, что это влияет на успех миссии. То есть, он вернется, получит там, химиотерапию или еще чего-то, и он, ну, так сказать, он будет, будет жить. А, а вот... Ну, онкология за счет традиционной нагрузки, а вот изменения фатальные в центрах высшей нервной деятельности, еще раз говорю, достаточно иногда нескольких частиц, которые попадут, ну вот, таким гадостным образом в нужные э, центры мозга, их достаточно для того, чтобы страна вернулся слепым, глухим и не в себе, мягко говоря. И чем дольше он проводит на орбите, тем выше этот риск. И вот эти все марсианские экспедиции там трех летние, главный у них риск того, что астронавт вот из-за этой саморадиационной нагрузки он просто не, не вернется оттуда и не не вернется корабль. И эти процессы нужно моделировать здесь на Земле можно моделировать, защищаться от них можно, ну, параллельно, то есть это не какие-то там специальные шлемы или там или скафандры, конечно нет, Но лекарственные средства, которые восстанавливают ну, там, те или иные центры мозга, значит, вот, уменьшая воздействие вот от, 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 от этих самых космических лучей. Ну и точно так же обрабатываются и электронные компоненты спутников, и вот все спутники, которые сейчас летают на орбите, которые запущены там, после 60-х годов, вся их компонентная база, электронная компонентная база, вся она облучена на ускорителе. То есть прежде чем что-то запустить, Микросхему облучают на пучке заряженных частиц, понимают, где у нее слабые места. Эти слабые места защищают специальными там, ну, средствами защиты. Это там, какие-то полимеры, которые останавливают нейтроны, например, или там какие-то там, фольги, пленочки. И только после этого уже вся эта компонентная база запускается наверх. Иначе еще раз, достаточно одной частицы, чтобы там разрушить э, процессор или микросхему. Вот все это мы уже сейчас делаем на своем комплексе и с э, ну, широким таким фронтом будет на НИКе. Конечно, вещи связаны с низкими температурами. Вот э, все эти сверхпроводящие магниты, которые мы используем для э, коллайдера, они э, являются собой компактное устройство э, для для, 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 для сохранения низких температур. А, вот у нас в стране очень много, очень широкая программа по сжижению природного газа, сжижению гелия вот, и, и на Дальний Восток Сахалины, вот здесь вот на, на Ямале, на Таймыре. Все эти технологии мы здесь отрабатываем на НИКе. Как ни странно, вот а, крупные а, ожижительные значит, а, заводы и институты здесь отрабатывают многие технологии. Вот скажу вам такую вещь интересную, что а, в середине 90-х годов, когда еще только строился Большой Адронный Коллайдер, число магнитно-резонансных томографов, где используется сверхпроводящий магнит, их было в мире, может быть, ну, десятки всего. И стоил каждый из них, наверное, десятки миллионов долларов. Вот за счет технологий, которые были опробованы и внедрены во время строительства Большого Адронного Коллайдера, Вот однозначно, благодаря именно этому физическому эксперименту, этому устройству, количество томографов сейчас исчисляется сотнями тысяч, и цена их упала, ну, там, в десятки раз. То есть это сейчас такое же доступное устройство, почти как, как компьютер. Благодаря тому, что физики имели задачу разработать и изготовить компактное сверхпроводящее устройство, там, ну, с рекордными характеристиками. Получили новые типы сверхпроводника, научились э, конструировать и разрабатывать устройства очень компактные по сжижению гелия, все это передали в промышленность, промышленность начала в индустриальных масштабах все это умножить. А, ну вот э, сейчас мы делаем большой акцент на высокотемпературные сверхпроводники, на НИКе. То есть у нас есть э, ВТСП, ну, там пленки, я не помню сейчас э, сплав, Но, в общем, эти ВТСП-устройства позволяют примерно в 30 раз уменьшить энергозатраты на эксплуатацию. Конечно, все это, я уверен, лет через 5 вы уже увидите ну, в обычной жизни все эти устройства. Они тоже, опять же, нужны для медицины. Одно дело томограф размером с этот а другое дело, например, со стол. Все это ну, за счет минимизации размера. А, ну, пожалуй, вот я завершу вот чем, там несколько слайдов я опущу, просто уже по времени, чтобы вас не перегрузить. Значит, ну, размеры бедствия вот каждого такого ускорителя – это миллиарды долларов. Но я вот вам пытался показать на последних слайдах, что рынок за счет внедрения, рынок, который получается за счет внедрения вот таких устройств, он, ну, в десятки, а то и в сотни раз больше. То есть это действительно выгодные вложения, но государство должно обладать определенной смелостью для того, чтобы, ну, эти вложения делать. Вот когда выдающийся физик, значит Роберт Вильсон защищал выделение денег на постройку лаборатории в это в свое время в 70-е годы был 80-й самый крупный ускоритель в мире, и на нем открыли, кстати, вот шестой последний кварк, топ-кварк. Значит, вот, он состязал, но ну, стоимость ускорителя это примерно две подводных лодки атомных. Вот. Ну, атомная лодка стоит примерно там 5 миллиардов долларов, а авианосец стоит примерно 12. То есть вот один ускоритель это один авианосец либо две подводных лодки. Вот ну, такой примерно масштаб. И понятно, что в битве за бюджет э, Министерство обороны всегда, но ну, поскольку мы, мы защищаем государство, поэтому давайте деньги нам, мы построим там две подводных лодки или один авианосец. И когда на комиссии Конгресса ему задали вопрос, а какое отношение вот в отличие от авианосцев, ваш этот ускоритель имеет для обороноспособности страны, он сказал, он имеет отношение только к уважению, с которым мы относимся друг к другу, к к достоинству человека, к нашей любви к культуре. Он имеет отношение к тому, хороший ли мы художники и скульпторы, великие ли мы поэты. Я имею в виду, что все, что мы действительно чтим в нашей стране, к чему мы испытываем патриотические чувства, он не имеет ничего общего с непосредственно защитой страны, но... За исключением того, чтобы сделать страну достойной защиты. То есть, если мы будем просто все деньги тратить на авианосцы и субмарины, то у нас в стране не создастся ни одного объекта, который надо будет защищать. А вот ускоритель или картинная галерея, или ну, еще какие-то национальные достояния, это как раз то, что что нужно строить для того, чтобы было что защищать. Еще одну интересную вам штуку покажу. Ну, на мой взгляд, интересный тоже. Вот Когда защищали, выбивали деньги на большой проект тоже в Соединенных Штатах, провели аналогию с экспедицией Колумба. Значит, он, ну, так и с языком говорить, Колумб там в 1480 году примерно вышел на испанское проект с предложением исследовать земли Индии. Написал проект, значит, на одобрение проекта, на вот, прохождение этого проекта до короля ушло примерно 8 лет. Значит, проект был передан королю Португалии Жуану Совершенному, который, значит, сказал, что эта штука важная, но давайте отдадим географическому совету, пусть умные люди судят вообще, но нужно ли дать деньги на эту экспедицию. Значит, географический совет сказал, слишком дорого, неточности в оценке расстояния измерений, к западу от Португалии исключительно бесполезная каменистая земля, то есть там ничего нет, нужно идти на восток, через Индию, Китай, и, значит, вот это, это ближе, это выгоднее, это правильнее. Ну и их не поддерживали иностранные партнеры, этот проект, поскольку Англия, Франция тоже, они знали об этом проекте, но их, они, хот... они соперничали с Португалией, и они хотели тоже плавать вот на восток, в сторону Индии и Китая. А дальше этот проект дали мудрецам из Соломанки это был такой совет старейшин, которые вообще сказали, что океан слишком огромен, его не пересечь, ну и, в общем, все это надо забросить, и не нужно в это вкладывать. Это бесполезная трата денег. Надо идти по проторенному традиционному пути, и это будет правильно. Между прочим, они были правы. Потому что действительно расчет расстояния был ошибочен. Значит, то есть в целом концепция была верна, но в деталях этот проект абсолютно не выдержал никакой критики. Значит, Колумб, ну вот в тех, значит, в тех знаниях, Колумб, ну вообще считалось... вот. длина длина обхвата планеты Земля 25 тысяч километров. То есть Колумб говорил, что он в два раза быстрее... ну, То есть есть, совсем были другие представления о Земле. Тем не менее экспедицию одобрили. вот Правительство экспедицию одобрило. При этом очень важно было еще и столбить... То, что ты открываешь и то, что ты делаешь Потому что ну, наверняка в первыми в Северной Америке были викинги Но записи никаких не оставили Поэтому история приписывает данное открытие Колумба Колумба считает первооткрывателем Хотя он точно не был первым Великим исследователем считается тот, кто снова и снова задает один и тот же вопрос Все больше и больше углубляясь в его существо То есть именно он нанес на карту Европы новые открытые земли Значит, Колумб ушел из жизни, полагая, что он открыл Азию то есть он считал, что он э, открыл просто ну, другую сторону, э, с другой стороны к Китаю к Индии. Вот. А стал жертвой собственного менталитета, не пожелал изменить свое мнение. А годом позже вот, Америка Веспучи провел два месяца в походе вдоль Бразилии, понял, что это совсем не Китай, не Индия, и сегодня на картах начертано именно его имя. То есть вот я хочу вам показать, что крайне важно э, ставить очень большие задачи, слишком амбициозные для их реализации, нужны действительно большие риски, нужна поддержка государства, нужна большая смелость, чтобы эти проекты продвигать. Ну и крайне важно фиксировать вообще в науке то, что ты делаешь. Потому что потом, ну, в общем, другие люди напишут свои имена. То есть Колумб мог и не знать, где он реально находился, но в чем он был уверен в том, что он сделал а, действительно открытие. Вот. И а, вот этот проект мог бы состояться гораздо раньше и мог бы быть а, гораздо более успешным, и была бы не Америка, а Колумбия, там, северная южная. Если был бы правильный пиар, это вот то, чем вы тут тоже занимаетесь в части, и, конечно, поддержка государства. То есть правители должны, но проекты должны быть полнее и может быть более, более, более рискованный и более амбициозный. Ну и я хочу вот этими слайдами завершить свою лекцию. Мы действительно нуждаемся в притоке молодежи, в и я. В и Дубне мы реализуем самые амбициозные по, по мировым меркам проекты. Дубна очень красивое место, вот и летом, и зимой. Но всех с удовольствием здесь ждем. Здесь не только красивая наука, но и... Красивые условия и комфортно стоит для того, чтобы делать большую новую. Спасибо.